0: C'est vrai que Daft Punk était vraiment euh, le groupe moteur de toute cette scène et, et euh, des artistes en fait qui, étaient, euh, qui essayaient pas de les copier, mais qui étaient très inspirés par eux. Et d'autres un peu moins, mais qui en fait, écoutaient vraiment d'une oreille très attentive ce qu'ils faisaient. Nous, on était dans une autre cour, parce qu'on n'était pas du tout dans le même genre de musique. Alors que, qu'il y a des morceaux parfois qui sont up-tempo hein, de R. Mais on était, on, on était dans autre chose. Et heureusement d'ailleurs. Mais en fait, ce qu'on a nous, on a bénéficié finalement. De l'impact de la confiance en de la, dans la musique française vue de l'étranger dans les médias, en fait. C'est-à-dire que le fait que, qu'un groupe comme Daft Punk marche en Angleterre et puis aux États-Unis plus tard fait que tout à coup, en fait, les médias se sont dit Mais il se passe un truc en France et ils étaient plus attentifs à la musique qu'on faisait à cause de ça, quoi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un des deux membres du groupe R. Avec son nouvel album en solo, Paranormal Musicality, il propose pas moins de 18 pistes d'improvisation au piano. Une célébration à son instrument qui l'accompagne chaque jour depuis l'enfance, et un nouveau départ vers des territoires encore inexplorés. Je reçois aujourd'hui Jean-Benoît Dunkel. Salut Jean-Benoît Salut Comment vas-tu Très très bien. Bah, merci de participer à ce podcast qui s'appelle Kadavrexki, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Comme mes auditeurs n'ont pas d'image, j'aimerais que tu me parles du lieu où tu m'accueilles aujourd'hui, le studio Atlas. Là, on est dans mon
0: studio, donc le studio Atlas, qui est dans le 19e. Et euh, c'est un studio qui existe depuis euh, 15 ans. En fait, on l'a mis au point et on l'a quelque part euh, designé avec Nicolas, mon partenaire de R. Et puis, euh, après, lui, il est parti faire son studio euh, par-delà la scène parce qu'en en fait, il habite... Euh, l'autre côté de la scène, donc c'était un peu galère pour lui de venir euh, tous, les, tous les jours dans le studio. Donc voilà, euh, donc on a deux studios et moi j'ai, j'ai racheté celui-là.
1: Qui paraît a été fondé avec euh, une bonne partie de l'argent mise dans, dans l'acoustique, conseil de Trevor Horn. Ah oui, c'est pour vrai. Pour les gens qui ne connaissent pas euh, quelqu'un de Yes, des, des Buggles, qui vous a vraiment conseillé d'investir là-dedans en priorité. ouais c'est vrai. Et on l'a rencontré à Londres. Il était caché derrière ses grosses lunettes. Hein.
0: Dans son studio et puis euh, on lui a dit ouais on fabrique un studio il nous a dit mettez tout l'argent dans l'acoustique et euh, c'est vrai que l'acoustique c'est le fait de, de pouvoir enregistrer avec n'importe quel matériel et d'avoir un bon son un son euh, sans résonance qu'on peut qui est plus modulable plus euh, avec lequel on peut on peut en fait appliquer des effets et qui est plus pur quelque part et bien c'est, c'est une richesse
1: ça veut dire que vous êtes parti de, de zéro là dans le studio C'était pas les vestiges d'un autre studio
0: Non, c'était euh, on a acheté un trou sous un immeuble dans un chantier, <rire> dans un chantier avec des grues et plusieurs bâtiments euh, qui étaient complètement euh, détruits et qui étaient en réfection totale. Voilà donc les, les, les bâtiments ont été refaits, les façades ont été gardées parce qu'elles étaient classées. Et nous, on, a, on avait donc ce lieu qui était un très haut de plafond et très grand. Et on a fait un studio dedans. Donc du coup, euh, le plafond est descendu, le sol est remonté, les murs se sont euh, rapprochés pour avoir vraiment une boîte dans la boîte. Et là, le studio est vraiment, vraiment génial. C'est un, c'est un, un trésor vraiment.
1: Bon, avant de parler de, de ta carrière, je vais revenir euh, très rapidement au début de ton existence. Tout simplement pour planter le décor, je procède de la même façon avec tous mes invités. Je voulais savoir simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi.
0: Euh, je suis né à Versailles euh, en 69, Donc je suis né dans les 60. C'est quoi ton fou, ça. <rire> en fait, mon père euh, a monté une société à Versailles, une société de bâtiment, et euh, il n'était pas du tout originaire de, de cette ville. Donc voilà, donc, la petite famille s'est installée euh, à Versailles. Et on n'était pas du tout, euh, comment dire, dans... on ne faisait pas partie vraiment de, de cette atmosphère de famille versaillaise traditionnelle. originellement mon père venait plutôt d'un milieu euh, modeste, euh, un petit peu euh, de l'Est, en fait, des Ardennes. Voilà, et donc j'ai eu une enfance assez heureuse. Et comme j'étais l'aîné... J'ai été un peu le chouchou de la famille. Et euh, ma grand-mère était prof de violon. Mon grand-père faisait beaucoup de musique aussi. Ma mère faisait du piano. Et donc, euh, on m'a mis au piano très tôt. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer euh, très tôt une, une prof formidable qui m'a appris euh, l'essentiel et l'amour de la musique à travers le piano et la musique classique. Et moi, de ça, en fait, j'ai dérivé vers euh, autre chose, vers la composition. Et puis, j'ai, euh, j'ai cultivé ça. Euh, de différentes manières en fait, en, en composant, avec des groupes ou pas, en faisant des morceaux de piano ou pas, ou des morceaux avec des, des synthés et, et des morceaux entiers avec des gens, donc euh, voilà, c'est parti de là.
1: Parlons-en de, de cette dame, j'ai eu des interviews de toi, plus qu'une prof de piano c'était mentor, et euh, tu as pris des cours avec elle de, vraiment de la petite enfance jusqu'à tes 33 ans, euh, ça paraît fou une telle longévité, fidélité, et, et même toi en tant que musicien d'aller à un tel niveau de perfectionnement À quel moment tu t'es dit, voilà, je je peux me me séparer d'elle, je peux voler de mes propres ailes, quoi Ah, bah, c'est la mort qui nous a séparés. (rire) Non, mais c'est à dire que je pense que c'est pour n'importe quel
0: artiste, ça peut être aussi pour des des comédiens ou ou euh, des sculpteurs ou quoi que ce soit, on a besoin d'avoir quelque part un travail artistique profond et hygiénique. Moi, c'était le piano et la musique classique, c'est ça qui me nourrit parce que je découvre les œuvres et l'art des autres. Je comprends la technique musicale, enfin, la technique du piano et puis euh, la composition à travers les œuvres des autres, et c'est ça qui me nourrit. Et du coup, de ça, et bien, il en découle euh, un égarement, quelque part, qui s'appelle euh, de la composition musicale personnelle. Et simplement, s'il n'y a pas de piano, s'il n'y a pas de, de musique classique, euh, en fait, il n'y a pas. Je, j'entretiens pas ça, j'entretiens pas ma, ma curiosité aussi ma, toute ma, ma découverte de cet univers et puis il euh, y, y a vraiment des compositeurs qui sont allés très très loin dans la composition, dans leur, euh, dans leur recherche euh, pure de l'écriture et, et euh, moi j'en c'est une, seule, une petite partie seulement et cette petite partie m'aide à évoluer et à changer et à m'améliorer parce que finalement c'est ce que je veux, c'est-à-dire je pense que au-delà en fait du de succès de, de, des disques hein, ou des périodes que je traverse musique, musicales Finalement, moi, mon but, c'est de m'améliorer et puis de, d'arriver à, à faire des, des, des musiques qui soient émotionnelles, qui soient, qui soient essentielles, qui soient
1: fortes et qui soient assez ultimes. Tu parlais de l'apprentissage du piano et on, on l'a vu euh, par la suite avec ta discographie que tu as différents terrains, notamment via les, les machines, les, les synthétiseurs. Et il paraît que tu étais dans un lycée technique, donc il dit technique, plus de machines, plus les moins d'un le cambouis. Et c'est, c'est là vraiment que tu es venu, euh, je ne sais pas si on peut parler d'une fascination, mais d'un intérêt vraiment pour tout ce qui était machine, bidouillage, euh, etc. Oui, c'est vrai
0: que moi et mes amis, <rire> on était fascinés par les machines. C'est-à-dire qu'on était à l'aise avec les machines. Enfin, euh, je dis ça, mais je ne suis pas vraiment une bête de synthé du tout. C'est-à-dire que je connais des gens qui font du modulaire et qui connaissent tous les détails des fonctionnalités en fait, des synthés modulaires, et moi pas du tout en fait, c'est, c'est complètement mot feeling en fait mais simplement, euh, oui, il y avait un côté, y a un côté geek, c'est-à-dire le fait de se, repl- de se plonger dans, dans les menus et d'essayer en fait, mais parfois de détourner les machines de leur fonction originelle et de jouer avec elles c'est un peu l'origine de la techno c'est un peu l'origine de la musique électronique quelque part.
1: Justement, euh, de tes premiers synthés euh, ce que vous avez utilisé pour le premier album de verre, c'est un Korg MS-20 c'est prêt à jouer quoi je veux dire on, il y a même les percus dessus on peut tout faire avec et c'est, c'est là il faut connaître son instrument pour l'exploiter à bloc si les fonctions sont plus limitées que ce qui s'est fait par la suite mais c'est ce qui permet aussi de créer quelque chose d'unique je crois que tu, tu disais que pour un son par exemple avec le midi il y avait une sorte de bug et ça ça, ça entraîné des sons que vous auriez pas pu faire avec d'autres matériels quoi il faut vraiment connaître son instrument jusqu'au bout oui
0: ou alors euh, il faut laisser l'instrument euh, s'exprimer <rire> parce que euh... Ben, ces machines-là, à cette époque, donc là, on parle d'un MS-20, et donc c'est un synthé semi-modulaire, en fait, elles laissent plein de possibilités euh, de connexion et de, de liaison avec d'autres machines. Et c'est ça, en fait, qui est infini, quelque part. C'est la façon dont la machine à pouvoir réagir. L'utilisateur ou le, le musicien, ben il a des sensations avec et il se laisse dériver dans, dans des montages ou des processus artistiques <rire> divers sans forcément appliquer une méthode ou quoi que ce soit. C'est vraiment complètement au feeling. C'est, euh, c'est un travail de recherche. On se dit, mais finalement, si je branche ça avec ça, qu'est-ce que ça va faire Et si je tourne ce bouton, qu'est-ce qui va se passer Et c'est simplement se laisser guider par euh, par la machine et par les possibilités quoi qui sont assez ouvertes. Tandis que euh, maintenant, enfin... Ça dépend quoi, mais je sais que plus les logiciels, parfois aussi, ils sont un peu plus fermés. C'est-à-dire que toutes les possibilités ont été étudiées, tandis que l'analogique, en fait, c'est différent. En fait, C'est comme, comme c'est du, que du câblage et c'est l'électricité. Finalement, il euh, y a pas mal de, de bugs open, parce que le bug est souvent source d'inspiration. Il y a plein de morceaux où, finalement, on a essayé de, d'utiliser des, des bugs même parfois dans l'écriture, c'est-à-dire qu'une partie en fait, ne marchait pas et on, a, on l'a retirée et on a mis à la, à la place un truc complètement expérimental qui était issu d'un bug technique qui a dérivé en, en accord et en mélodie. Je pense que quand on est artiste, on se laisse surfer, on se laisse surfer en fait, sur les événements et, et on a l'intuition de, de pouvoir aller plus loin à chaque fois.
1: Il paraît que tu as rencontré Nicolas Godin dont tu parlais tout à l'heure pendant l'adolescence, qui avait déjà un peu de matos. Alex Goffer aussi, ouais. c'est chez eux que tu as appris, où vous étiez tout le temps ensemble, essayez justement de comprendre t- tous ces instruments, où il y en a un qui était un peu plus calé que les autres et qui a transmis un peu son savoir. Comment ça s'est passé ben, C'est
0: vrai qu'on euh, faisait tous partie d'un groupe, enfin, c'est-à-dire on était un groupe de gens, un groupe d'amis qui étaient passionnés par la musique et chacun avait des machines. Euh, moi j'avais un MS-20, j'avais un piano <rire> et j'avais fait le conservatoire, tout ça. Alexis, Alex Goffer et Nicolas aussi, c'est euh, de la musique, ils du matos. Nicolas en fait avait euh, repéré sur les disques de Steve Wonder qui avait des super claviers et donc euh, il en avait acheté quelques-uns et donc c'est vrai que j'ai découvert avec eux euh, toutes ces machines et tous ces claviers et toutes ces possibilités et au départ on a même acheté un 8 pistes à bande pour pouvoir s'enregistrer et notamment avec Alex moi, j'ai appris à m'enregistrer c'est-à-dire faire de la musique c'était s'enregistrer et faire des morceaux dès le départ donc euh, à l'époque, dans les années 90 en fait il n'y avait pas de Digital. Il n'y avait que de l'analogique, il y avait des bandes. Et le sampler est arrivé à la fin des années 90. Et là, ça a été un peu un boom, parce que du coup, ça a démultiplié les possibilités de s'enregistrer, de, de louper, d'avoir des boucles sonores, des boucles rythmiques, de les additionner, de les, de les synchroniser, de les faire se succéder et de, de jouer avec. Donc du coup, ça, voilà, ça a complètement euh, révélé une, une nouvelle forme de possibilités de faire de la musique et c'est ce qui s'est passé et, et voilà donc d'où le mouvement un petit peu euh, électro musical hein, de, de 2000 quoi mais c'est vrai qu'on a tous appris ensemble et on s'enregistrait euh, de diverses manières hein. et chacun faisait des morceaux et chacun faisait écouter le morceau son morceau à l'autre et l'autre était jaloux il voulait
1: faire mieux et donc euh, c'était super Là, quand on déroule le parcours, vous êtes connu jeune, vous avez fait de la musique ensemble très tôt. Pourtant, la, la carrière de R et donc la tienne. Elle commence par un renoncement. T'es prof de maths, Nicolas est boss aussi. Qu'est-ce qui vous manquait au début pour vous lancer tout simplement C'est un manque de confiance des maisons de disques, vous vous sentiez pas prêt. Enfin, j'aimerais bien que tu m'expliques.
0: C'était pas le bon moment. Le public n'était pas prêt à écouter ce genre de musique. Deuxièmement, la technique, la technologie n'était pas encore prête pour révéler en fait, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait innover en fait, musicalement. Et puis aussi, on était, pas, on était peut-être je sens désunis à ce moment-là et on s'est réunifiés un petit peu tardivement quand les maisons de disques ont manifesté un, une espèce de, de curiosité sur ce qu'on faisait. Donc c'est un, voilà, c'est, c'est plusieurs phénomènes combinés ensemble. Mais finalement, tout est arrivé au bon moment parce que enfin, quand ça a marché, euh, j'avais déjà 27 ans, 26, enfin, 26 ans, 27 ans, j'avais fait euh, beaucoup d'études, j'avais bien galéré, euh, je savais ce que je voulais et euh, on n'était pas du tout naïfs. Je savais que si un jour euh, une chance pouvait se proposer à moi à travers des contrats de Maison de Disque, que je savais que j'avais pas beaucoup d'options et qu'il fallait que ça marche tout de suite et puis euh, que si ça ne marchait pas, on en allait m'oublier, c'était fini. Donc on a vraiment travaillé de façon très durable, on va dire.
1: Moon Safari, c'est le premier album de R, sorti en janvier 1998. Moi, j'avais même pas 10 ans à l'époque, mais si on se replonge dans le contexte, on était en pleine Britpop, guerre Oasis Blur. En France, bon, clairement, on était au Boys Band. Niveau électronique, euh, c'était la house qui dominait. Vous, euh, je crois que vous étiez euh, très influencé par la New Wave, euh, The Cure, New Order, etc. Bon, oui. Pourtant, Moon Safari, ça ressemble à rien de tout ça. Parce qu'en général, les artistes, on essaie voilà, d'imiter quelque chose et de l'emmener un petit peu plus loin. Et, et vous, du coup, on ne sait pas où était le point de départ, d'où vous êtes parti finalement.
0: Mais on avait déjà passé dix ans à faire la musique ensemble, donc du coup, euh, on avait déjà tout essayé. On avait déjà mis à plat toutes nos influences. Il y avait déjà un, tra- un pré-travail énorme de compositions qui avait déjà été fait. Et, et quand on s'est remis à travailler avec Nicolas, euh, ben, on, je sais pas, un son est apparu. Et je sais pas, c'était là, c'était comme ça. C'était, euh, on, on était ouverts à d'autres musiques, on voulait aller plus loin et faire notre propre chose. Et euh, on avait un son en tête un son qui naissait sous nos doigts et qu'on sentait pouvoir se moduler et pouvoir s'étendre à des morceaux et des, des styles différents. Et euh, ouais, c'est, c'est assez mystérieux.
1: J'aurais écouté euh, l'album et, et ce qui m'a frappé, bon, au-delà du génie que l'on connaît tous de cet album, c'est vraiment la lenteur, ce côté un peu lounge, ce côté harmonie, euh, lâcher prise, c'est un terme que tu utilises beaucoup dans ta musique et que l'on retrouve vraiment dans toute ta discographie. Quand on sait que la house c'était vraiment la fête, le club, etc., vous, c'est... L'après, on va dire, le, le lendemain, quand on est plus chill. Ça, c'était quelque chose que vous cultiviez Il y a quelqu'un qui vous inspirait sur ce côté lenteur Comment c'est venu, ça
0: euh, C'est venu ben, de, de par ce qu'on écoutait. Enfin, Déjà, les musiques de film. Euh, donc, il y a un côté instrumental de la musique. On était fans de, je sais pas, de Morricone, de, même de, de la musique française, comme Georges Delru, ou quoi que ce soit. Il y avait aussi, on avait vu un concert de Mazistar, aussi.
1: C'est une chanteuse
0: Star, ouais, avec cette chanteuse qui s'appelle Hope Sandoval et le concert, et c'était que de la lenteur, vraiment des morceaux ultra-lents, ultra-profonds. Ça m'avait beaucoup impressionné. Euh, on était fans des Beatles et notamment des morceaux très lents, fans aussi de John Lennon et de ses morceaux aussi très, très deep et très harmonieux. Mais c'est vrai que Moussa Faris, en fait, cont- on a fait le contraire, vraiment le, l'opposé de tout ce que faisaient nos amis à cette époque-là, c'est-à-dire que c'était de la musique instrumentale, enfin... Avec quelques watts dedans, des morceaux très lents, très profonds, très planants, alors que la house music c'était quelque chose de complètement différent. Mais en même temps, on utilisait quasiment les mêmes instruments et on, a, on,
1: on cherchait des manières de production qui étaient très liées aussi à ça. Puis cette période, euh, corrigez-moi si je me trompe en termes de date, c'est il euh, y a le premier album des, des Daft aussi. Est-ce que euh, toute cette scène, elle n'a pas voulu s'engouffrer aussi dans la brèche et avoir leurs euh, leur morceaux euh, à la Daft Punk, tous ces tous ces morceaux cultes euh... Si 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 si, en fait c'est vrai que
0: Daft Punk était vraiment euh, le groupe moteur de toute cette scène et as des artistes en fait qui, étaient, euh, qui essayaient pas de les copier mais qui étaient très inspirés par eux. Et d'autres un peu moins mais qui en fait, écoutaient vraiment d'une oreille très attentive ce qu'ils faisaient. Nous on était dans une autre cour parce qu'on n'était pas du tout dans le même genre de musique. Alors que, qu'il y a des morceaux parfois qui sont up tempo hein, de R. Mais on était, on, on était dans autre chose et heureusement d'ailleurs. Mais en fait ce qu'on a nous, on a bénéficié finalement de l'impact, euh, de la confiance en, de la, dans la musique française vue de l'étranger, dans les médias en fait. C'est-à-dire que le, le fait que qu'un groupe comme Daft Punk marche en Angleterre et puis aux États-Unis plus tard fait que tout à coup en fait les médias se sont dit mais il se passe un truc en France et euh... j'étais plus attentif à la musique qu'on faisait à cause de ça quoi. En plus, euh, R était un peu mystérieux, et il, il se connaissait pas, enfin il comprenait pas pourquoi hein, comment cette musique était faite et il n'y avait, avait pas en fait de musique comme ça faite en Angleterre et sachant qu'en plus en Angleterre à cette époque-là, c'était, enfin, comme tu disais c'était la Britpop, mais c'était, il y avait un essoufflement quelque part, de l'innovation britannique, quelque part en fait il y, avait, il y a eu le, le tripop des groupes tripop, mais massive attack et après il y a eu un petit trou et les, les médias se sont tournés vers, vers les français à cette époque-là parce que c'était une telle fraîcheur en fait de son, c'était aussi le, le sens de la fête, quelque part aussi parce que les journalistes Anglais, ils se disaient, mais il se passe un truc complètement fou en France, les gens font la fête avec une nouvelle sorte de musique, dans, les, dans des festivals ou dans, dans des soirées, etc., et il faut qu'on y aille. Et donc, c'était associé aussi à un mouvement jeune euh, de fête et aussi un peu de drogue et de, se, de s'envoyer en l'air. Donc, c'était assez subversif aussi. C'était un peu aussi dans la lignée de, des rêves partis. C'était un, un petit peu des versions chic euh, des rêves partis. Euh, des rêves partis, pas dans des champs, euh, en, en patouchant dans la boue mais plutôt en fait dans des soirées chics avec euh, l'association avec, euh, avec les médias français et aussi le monde de la mode qui réagissait. Donc il y avait un nouveau, une nouvelle fraîcheur associée aussi à une nouvelle image parce que ce qu'on appelle la French Touch, qui est un terme français, hein, euh, il, y avait, il y avait le son, mais il y avait aussi l'image. C'est-à-dire qu'il y avait euh, une nouvelle culture de l'image avec des nouveaux arrivants, comme Michel Gondry par exemple, ou, euh, ou H5 par exemple, qui faisait aussi des pubs et des, des pochettes d'albums d'un nouveau ton un peu rétro-futuriste, mais aussi en même temps qui jouait avec des effets inédits, digitaux, avec des édits d'images très spéciaux et très psychédéliques. Donc tout ça était associé à un mouvement d'ensemble.
1: Tu parlais des Beatles, et c'est vrai que quand on s'intéresse de près à la musique, on a envie de savoir ce qui se passe en interne, et on a pu le voir avec Get Back là sur Disney+, sur les Beatles en studio... On voit vraiment euh, le côté pop de McCartney avec l'énergie rock de, de Lennon. Quand on passe à Jigger et Richard, c'est euh, la sexualité animale avec la rugosité un peu primitive. Et euh, vous, avec Nicolas, euh, qui apportait quoi dans, dans le groupe à l'époque Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une fusion quand même. C'est-à-dire euh, ben, on était complémentaires, donc on est complètement différents
0: au niveau caractère. À pas mal de niveaux d'ailleurs. Et du coup, euh, voilà, il y a une, une fusion dans, dans notre travail. Bon, au début, c'est vrai que moi je suis arrivé, j'étais euh, donc je faisais de la physique, j'étais prof de physique. Je faisais toujours du piano, mais j'avais quelque part, euh, j'étais un peu à l'Ouest. Et en fait, Nicolas, il était plus, il était, il avait sorti euh, le Modular sur euh, chez Source. Il écoutait euh, plus des disques en fait qui, qui sortaient euh, à cette époque-là. Donc en fait, il avait une idée de production plus précise que moi, tandis que moi, j'étais, euh, je, c'est pas que je bagarre mais j'étudie enfin voilà, j'expérimentais quoi. Et c'est cette euh, fusion entre euh, une volonté peut-être plus précise de production et un égarement total <rire> qui fait <qu'on rire> que ça a fait mon safari Donc, euh, enfin Nicolas était ouais, plus, comment dire, dans, le, dans les boucles rythmiques, on va dire, plus dans le rythme, dans la prod du rythme. Et moi, j'étais plus dans l'harmonie, on va dire, et euh, dans, dans les mots. Nicolas faisait plus les basses et la guitare, et moi, plus les claviers et, et le chant. et Entre les deux, c'était le vocodeur, en fait. Donc, du coup, on faisait du vocodeur un peu tous les deux. Donc, voilà, il y avait une fusion euh, totale, quoi. Et... Euh... Finalement, on ne savait pas où on allait, mais euh, on, on savait ce qu'on ne voulait pas. Et on savait, quand,
1: finalement, on retravaillait tellement les morceaux que c'était, euh, c'était vraiment une expérience, c'était un travail de recherche. Je écouté Moon euh, Safari et je regardais les crédits. Et pour un premier album, je vois qu'il y a David Whitaker dessus, mmh. donc, euh, le chef de, de l'orchestre euh, d'Abirod, puisqu'on parlait des, des Beatles, qui a dirigé euh, Gainsbourg, Rolling Stone, Marianne Faithful. Comment on peut avoir un tel gars sur son premier album Parce qu'on était chez Virgin... Angleterre et que
0: c'était une maison de disques qui avait manifesté un grand intérêt pour le, le disque. Donc ça se savait et je pense que quelqu'un comme David Whittaker voulait faire des choses nouvelles avec des nouveaux groupes, avec des nouvelles tendances. Et nous, on était fans de lui. Donc du coup, il y a eu un match qui était possible grâce à l'intervention aussi de, de la puissance de la maison de disques Virgin. Et c'est vrai qu'on a, a enregistré à Bay et euh, son apport des, des violons et des arrangements de strings ça a été assez crucial aussi. Ça a, donné, ça a rendu Moon Safari beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Mais en même temps aussi, nous, on, on luttait pour la lenteur. Et David euh, Bittaker, dans ses arrangements, c'était quelque chose de plus complexe et de plus dynamique. Et ça, été, ça fait un bon mélange, ça fait un
1: morceau. Pour en terminer avec Moon Safari, on revient en France quand vous allez acheter votre album Fnac Champs-Elysées c'est passe quelque chose hein. oui
0: c'est vrai que tu sais c'est comme euh, parfois dans la vie euh, tu vois des choses euh, qui voilà qui <rire> tu ne crois pas à ce que tu vois on va dire tellement la surprise est grande et à ce moment là c'est vrai que quand on a vu nos disques à la Fnac ça m'a fait quelque chose quoi j'avais je me disais mais qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est est-ce que je rêve ou quoi <rire> suis-je bien <rire> je réveillé et c'était un ouais, c'était un rêve depuis depuis toujours euh... Moi, quelque part, qui, euh, finalement, il y avait une partie de ma tête qui se disait que j'étais un loser de A à Z. <rire> tout à coup, en fait il y avait cette possibilité de, de succès. Ça m'a beaucoup boosté, psychologiquement.
1: Actualité oblige, et ça va me permettre de faire la transition avec les, tout ce que tu as fait dans les BO. C'est euh, Sofia Coppola, là, qui sort un nouveau film, Priscilla, et euh, qui a sorti un, un bouquin euh, sur toute sa filmo par le biais d'images euh, d'archives. Et euh, quand on se replonge dans le contexte de l'époque, dont vous avez fait la BO de The Virgin Suicide, et moi, je voulais savoir comment ça s'était fait, parce qu'on se replonge dans le contexte. C'est 99, donc c'est un an après Moon Safari. J'imagine qu'il y a une tournée de, de fou à ce moment-là. Euh, Sofia Coppola, premier film. Elle, euh, par sa filiation, euh, j'imagine qu'elle a tendu au tournant, en même temps d'avoir un carnet d'adresses assez important. Vous, euh, tout explose d'un coup. Pour les deux parties, j'ai l'impression que c'est casse-gueule sur le papier. Vous de vous lancer dans une BO2 film en plein succès d'un premier album, et elle, de faire appel à un groupe français, même si ça marche, qui débute, comment ça s'est fait finalement
0: Parce que euh, Sofia connaissait Safari, elle adorait. Et ça, c'est parce que son frère, Roman Coppola, qui est un, pour elle un, un partenaire artistique extrêmement important, Roman écoutait notre album parce qu'il partageait un bureau avec Mike Mills, qui a fait l'artwork de Safari. Donc du coup, il y avait cette connexion. Et je pense que Sofia, à l'époque, elle était, euh, c'était une une personne du showbiz quelque part parce que c'était la, la fille de Francis Ford et elle était tout le temps entourée peut-être de, de même personnes hein, de Los Angeles et euh, je pense qu'elle voulait collaborer avec des gens nouveaux, des gens qu'elle ne connaissait pas, des gens peut-être aussi qui avaient manifesté une, une grande énergie à essayer de, de créer quelque chose de nouveau. Donc euh, c'est pour ça qu'elle a, qu'elle a fait appel à nous et aussi je pense simplement parce que son cinéma est très contemplatif et je pense qu'elle pensait vraiment que ça pouvait coller artistiquement entre nous, que les images et la musique
1: pouvaient vraiment coller. C'est le cas. C'est, c'est vraiment cas. l'alchimie parfaite. Je trouve que tout ne prend pas trop de place et ça se mélange parfaitement. Quoi. Mm. Est-ce que vous avez laissé une liberté euh, totale pour bosser
0: Ouais, quasiment totale.
1: Justement, puisqu'on parle de BO, euh, t'en as fait euh, un paquet. Moi, je voulais savoir, euh, voilà, ces cadres à respecter, euh, les producteurs interventionnistes euh, ou non, le timing de l'image, le tempo, euh, ce côté tension, euh, toutes ces contraintes en apparence, euh, c'est quelque chose que t'as apprivoiser ou que t'as aimé tout de suite justement ce côté contrainte pour explorer de nouveaux territoires, toi en solo, euh, comment ça s'est passé
0: Oui, ce sont des contraintes que parfois les producteurs ou les réalisateurs t'imposent mais finalement c'est, la, c'est l'image et le résultat qui est important et euh, il n'y a pas de loi, il y a seulement des contraintes de, de timing à l'image ou des, enfin c'est pas des contraintes c'est des cadres en fait, c'est un cadre à respecter et puis euh, on le respecte ou pas, il faut je <rire> sais pas c'est une question de sensation, l'important c'est l'émotion Parfois, tu peux même faire des, des idées qui sont en opposition avec l'image. Par exemple, si tu as une scène de combat, si, il arrive parfois au cinéma que dans une scène de combat, il y a une musique très lente, qui est complètement en opposition. Donc, on, on peut tout faire. Simplement, quand je propose quelque chose qui ne va pas, ce qui va être retenu à la fin, et ce que je vais proposer euh, en deuxième idée ou troisième idée, de toute façon, marchera et ce sera mieux à la fin. Donc, euh, voilà. Simplement, parfois, on propose des choses et ça le fait pas. Ou ça le fait pas pour certaines personnes. Il faut recommencer, et puis c'est comme ça. Et euh, quand on est créatif et inspiré, ben, à un moment, euh, on trouve euh, cet accord avec l'image qui va marcher, qui va faire que les gens vont plus croire à l'image. Parce que je pense qu'en fait, en, dans le cinéma, le cinéma ment en permanence. C'est-à-dire tout est fake, ouais. Tout est fake. Les acteurs, la lumière. Euh... Voilà, l'histoire est fausse. Les acteurs jouent un rôle, ils ne disent pas la vérité. Leur image est embellie. L'action est souvent inventée. Et puis, euh, le cerveau en fait, peut voir ça. Et le but de la musique, c'est de, de gommer, d'avoir une émotion sur un autre niveau qui va faire que euh, l'esprit va être truqué et le cœur va, euh, va s'emballer dans des sentiments et on va vivre ça comme une vraie vie. Et
1: avec R, vous avez fait la, la musique du film de, de Méliès aussi, un hein, film en 1902, muet. Euh, donc euh, là, la musique elle a un autre rôle, sans interruption. Joue presque le rôle de narrateur, finalement, qu'il n'y a pas dans le, dans le film. Ça aussi, ça devait être un travail. En plus, l'œuvre est, est culte. qu'on avait bossé là-dessus
0: On a bossé à l'image. On était juste en train de faire un album. Donc, du coup, on a, quelque part, on a repris certaines plages de l'album et on l'a adapté, en fait, euh, au film. Mais finalement, ce film, c'est quasiment un clip vidéo puisqu'il n'y avait pas de musique à l'avant. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de musique. C'était muet. Donc, euh, quelque part, c'est vraiment un exercice spécial. Ce n'est vraiment pas une mu- vraiment une musique de film parce que... Euh, la chose est, est fixée, elle, est, euh, elle vient d'un autre âge. C'est quasiment du théâtre filmé et c'est vraiment totalement euh, en décalage avec tout ce qu'on connaît. Donc du coup, ça nous a laissé en fait, une inspiration assez, assez large finalement.
1: Vous amenez à Cannes cette, cette BO. Ouais. Comme Coppola, vous avez fait un concert merveilleux à Los Angeles, dont il y a l'affiche d'ailleurs dans le livre de, de Sofia. Ah oui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment l'image de, de votre album, avec ce noir et ce rose. Los Angeles euh, Legion Hall, je crois. crois. Oui. Que soit le festival de Cannes ou ça, c'est des moments incroyables, ça. Grâce au BO.
0: C'était un moment unique parce que euh, la musique de film n'était pas sortie, le film n'était pas sorti. On a fait un concert du film, enfin quasiment euh, par boucher à oreille, quoi. Et euh, y a, la salle était remplie et on a joué et les gens connaissaient pas la musique quasiment, <rire> donc c'était c'était très spécial. Mais c'était un moment unique et je crois que c'est le seul concert davant voyage qu'on a fait. J'en souviens qu'il y avait une, une fille qui s'était évanouie devant. On avait mis les lumières en fait, derrière nous pour ne pas qu'on voit nos visages. Donc du coup, ça devait être assez thromboscopique, je pense. Et il y avait une, une fan qui s'est évanouie devant. Et euh, je me souviens qu'elle a été transportée euh, quasiment sur scène. Et nous, on, on était, à un moment, on a fait une pause. On l'avait juste réveillée backstage et en fait, elle hallucinait. Je <rire> ne comprenais pas Au-delà où elle était. On lui a dit bonjour. <rire>
1: Vraiment, découvrir cet album, parce que pour ceux qui ne savent pas, vous avez fait 13 morceaux, donc il y a l'album de R. Virgin Suicide. Et elle en a retenu quatre chansons, je crois, dans, dans le film. Oui, ouais, quatre, cinq thèmes, ouais. Je voulais parler aussi euh, donc, des BO que tu as fait en, en solo. Et si je suis bien renseigné, il paraît que la première BO que tu as faite, c'est le film Cyprien, tout simplement parce que tu as acheté la part du réalisateur. <rire> Exactement. <rire> Là, c'est un hasard pour le coup.
0: un euh, hasard. Mais j'avais bien aimé euh, le film et je voulais faire. Un... En fait, c'était une période où j'en avais un peu marre de, du côté précieux. De ce qui touchait euh, R et puis aussi euh, tout un groupe d'amis, c'est-à-dire, euh, je sais pas, le monde, de la mode, monde précieux de la mode, etc. Et je, voulais, je me suis dit, euh, ça, c'est un film plus populaire. Et je voulais essayer
1: de faire un film populaire. Tu rompes avec un certain esthétisme, une certaine élégance qui vous coulait à la peau, quoi. Oui, c'est ça. On est alors... très populaire. Il y a Elise Moon, par exemple, dans le titre. Oui,
0: c'est un film comique assez euh, culture télé quelque part et du coup en fait j'ai vraiment fait une musique de film hein, qui correspondait au film et qui, qui habillait le film tel qu'il était et c'était une super, euh, une super leçon et je pense que euh, du coup ça donne une une petite, petite touche euh, émotionnelle euh, importante au film et euh, moi ça m'a
1: débrilé. Après il y a eu euh, plusieurs films, je peux pas parler de tout euh, malheureusement mais euh, dans ce que j'ai trouvé intéressant par exemple le, le film de Ozon euh, tu l'as fait à partir du scénario Ouais tout à fait et pourtant, lui, il a vraiment... Euh, je connais pas tous ses films, mais il y a une approche esthétique, il y a une ambiance euh, dérangeante. Comment on peut bosser sans les images pour un film de euh,
0: ben En fait, j'ai élaboré deux thèmes, les deux thèmes principaux à lecture du scénario. Après, euh, j'ai travaillé à l'image, mais euh, au contraire, c'est avec le scénario, on perçoit quand même l'histoire, on perçoit l'image, on perçoit les personnages, on perçoit quand même une certaine atmosphère qu'on fait sienne. Donc du coup, je me suis lancé dans ce thème, et comme c'était super, c'était comme il euh, n'y avait pas d'image, il n'y avait pas une scène en particulier sur laquelle le thème pouvait se dérouler. Eh bien, on est libéré de plein de choses. J'ai vraiment construit le morceau en fonction d'une espèce d'image mentale du film. Et du coup, ça, ça a collé et on a, et on a pu en fait la décliner, justement, cette inspiration à, sur plein plein de scènes différentes. Et euh, apparemment, j'ai, j'ai tapé en plein dans le mille, parce que François a bien aimé en fait ce thème. Donc euh, voilà, et après j'ai pu le décliner et, euh, et l'adapter en fait euh, aux scènes euh, qui pouvaient s'y prêter. Donc c'était une super expérience.
1: Et si je suis bien renseigné, ça a tellement plu à François que tu as eu ton mot à dire sur les synchros
0: euh, Non, c'est juste que, en fait, à l'origine, donc François cherchait un compositeur et il s'est renseigné sur moi. Il m'a vu dans une interview parler du fameux morceau euh, « Star de la pub ». Parce que quand ce morceau-là est sorti, euh, j'allais en Boom moi, quand j'avais 13 ans. Ce morceau m'avait marqué et du coup, euh, j'en parlais. Parce que ce morceau était un symbole un peu des années 80, c'était mon enfance, c'était un peu l'érotisme pré-adolescent <rire> que je ressentais à ce moment-là. Et donc du coup, il a écouté le morceau et ça lui a plu, et il l'a adapté sur une scène.
1: Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est le, le boulot que tu as fait sur le docu de, inspiré de Piketty, du, du bouquin. Ouais. Ça aussi, enfin, on remonte loin dans le temps, c'est sur euh, l'histoire de l'économie, il faut tout lier ensemble, ça doit être un travail titanesque ça. Ouais, ça c'était un travail titanesque. Parce qu'il y avait plein plein de
0: moments différents, euh, des moments historiques. Donc, euh, on part de quasiment du XVIe siècle et on arrive euh, dans le futur. Donc, euh, avec plein de scènes en fait de d'images, d'archives. Donc, euh, du coup, ça part dans tous les sens. Il y a des moments très dark, des moments euh, de fête, des moments de guerre, des moments, euh, je sais pas, de lâcher prise. Et par, parfois, des moments de tension extrême, des moments très darks. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, je ne sais pas combien de temps de musique j'ai fait, mais je pense qu'il y a au moins une heure. Donc, c'est vrai que c'était un travail énorme. En plus, le réel était extrêmement exigeant. Ça m'a vraiment euh, appris énormément de choses. Enfin, une fois que j'ai vécu ça, je me suis dit, maintenant, je suis blindé. Là, euh, je peux supporter n'importe quoi. <rire>
1: <rire> Question peut-être naïve, mais euh, quand on est un compositeur comme toi, avec des références, euh, tu n'as rien à prouver. Est-ce qu'on vous fait passer des essais quand même Oui. Ça existe Oui. En fait, tu n'es jamais en,
0: en tant que musicien euh, dans la musique image, l'image, surtout en France, tu n'es jamais établi. C'est-à-dire que il ben, y a des gens qui ne connaissent pas ton travail. Quelque part, je veux dire un truc un peu arrogant et prétentieux. <rire> Mais c'est quelqu'un de, un Anglais qui m'a dit ça en fait le jour, il me dit que les Français ne se rendaient pas compte euh, de l'impact de R à l'étranger. Et c'est vrai qu'en fait, il y a j'ai un passé euh, ouais assez euh, assez riche quoi. Et j'ai l'impression que ça, parfois quand tu hein, quand on te propose sur des musiques de films, ben tout ça est, ne compte pas, surtout en concurrence avec des gens parfois qui débutent. Il euh, n'y a pas de valorisation de ça du tout. C'est peut-être bien, bien pour moi, hein, peut-être, parce que du coup, ça me, ça me force à, à ne, ne jamais être établi, ne jamais être, être complètement sûr de pouvoir faire n'importe quelle musique de film. Et voilà, quoi. Donc euh, bah, c'est comme ça.
1: Tu voulais te poser une question complètement naïve. Hein. Est-ce que le, le budget alloué à la musique originale se raréfie au cinéma ou euh, c'est dans mon imaginaire En fait, ce qui m'a marqué dans la
0: musique de film, en général, c'est euh, que la musique de film est toujours la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que pour les producteurs et le monde du cinéma, la musique est auxiliaire. Elle est euh, remplaçable, modulable. Elle vient en dernier lieu et euh, elle doit être quasiment parfois gratuite. Alors qu'en fait, au cinéma, une musique peut tout mettre par terre ou au contraire, révéler un film. Elle est, c'est un acteur invisible qui est omniprésent qui est absolument crucial, crucial. Et on voit en fait évidemment que les budgets sont en fait c'est, généralement c'est 1% du budget du film, entre 0,5 et 1% du film. Ben, quand tu fais une musique de film, même pour un film important, tu te dis pas tiens je vais pouvoir m'acheter une nouvelle voiture ou je vais m'acheter un nouvel appart. Tu te dis tiens ben je vais pouvoir en fait payer les factures d'électricité là pendant, <rire> pendant quelques temps. Il y a pas c'est vraiment il y a pas, pas assez d'argent. Après avec l'arrivée des plateformes, cela c'est encore pire. Là, on tombe dans quelque chose qui est euh, entre le dénigrement et, et même l'esclavage, quelque part, où finalement, on associe le musicien à un technicien. En enfin, fait, un technicien qui, qui fournit du son et qu'on coupe euh, à loisir. Le problème de ça, c'est que, c'est qu'en fait, il y a des gens qui prennent des décisions euh, sur la musique dans un film qui ne connaissent pas la, la musique, en fait. C'est des gens qui ont plein pouvoir, mais qui ne connaissent, qui n'ont pas fait d'études musicales, qui ont un avis complètement biaisé un avis intellectuel sur des choses émotionnelles et artistiques qui les dépassent et ce sont eux qui décident et c'est ça le,
1: le, c'est ça le problème. Dans ce secteur concurrentiel de, de la musique de film, est-ce que tu as quand même le luxe de pouvoir choisir les projets qui te plaisent ou si c'est une grosse production, ben, tu vas quand même regarder attentivement et si je te demande ça, c'est parce que si on te rencontre aujourd'hui, c'est grâce à l'actrice et réalisatrice maintenant d'Inara Drokarova qui a fait un, un premier film, petit film, il faut le dire, indépendant, pas un budget exceptionnel dont tu as signé la musique, j'imagine que c'est des projets qui touchent ça, sur lesquels voilà, tu es prêt à faire quelques concessions pour le côté artistique. Comment tu trouves l'équilibre entre ce qui peut, voilà, peut te faire vivre, les projets coup de cœur Comment ça marche pour toi Bien, Effectivement, le, le film de Dinara, c'était quelque chose qui, je pense, pouvait bien
0: m'aller, puisque c'est un film assez contemplatif. Du coup, je, quand je l'ai vu et quand on en a parlé, j'ai senti que, naturellement, je pouvais développer un certain son dans ces films et que ça allait, ça allait le faire, et que ça allait, ça allait coller en que notre univers allait bien matcher ensemble. Je pas d'une musique de film en fonction du, du contrat qu'on propose. En fait, c'est vraiment si l'expérience va être heureuse et si ça va aussi m'apporter quelque chose artistiquement pour moi, pour pouvoir me développer, pour pouvoir chercher quelque chose en musique et
1: aller un peu plus loin
0: dans les styles que, que je propose.
1: Je voulais te parler de, de ton travail en, en solo sur les albums plus classiques, on va dire. Il n'y a pas longtemps, sur ton compte Facebook, tu as parlé de d'Arkel, sorti en 2006, le premier album où tu disais que beaucoup de gens y revenaient. Et c'est vrai que j'ai, j'ai constaté ça aussi, que ce soit sur des forums ou autre. Tout le monde découvre petit à petit cet album et fait son, son petit bonhomme de, de chemin. R était encore en, en exercice à ce moment-là. Je voulais savoir voilà, dans quel état d'esprit tu étais à l'époque. Parce que quand on fait un album, et à ce que j'ai lu, surtout dans ton cas, il faut être dans un certain mood, en pleine recherche musicale en permanence... Comment t'en es venu à faire cet album à l'époque euh, ben c'était des chansons finalement que j'avais élaborées dans les trois dernières années,
0: donc entre 2000 et 2006 en fait finalement, parce que au-delà de ça c'était même euh, plusieurs années et donc du coup euh, pff, voilà, euh, ben, je voulais en fait les morceaux étaient existaient, et il fallait que je les sorte et euh, je les avais en fait retravaillés, je les avais chantés, j'avais aussi un peu développé aussi du côtés un petit peu littéraire des, des paroles. J'ai vraiment mis un accent sur les paroles, il y avait vraiment des textes assez importants et qui parlaient de thèmes que j'aimais, des thèmes personnels par exemple comme je sais pas un certain rapport avec mes enfants <rire> ou alors les rapports amoureux que j'avais à cette époque-là. Donc du coup, c'était vraiment quelque chose de personnel.
1: Et aussi quand on est musicien, on est dans une bulle forcément, qui puisait est qu'on a un studio dans, dans un trou, même si c'était peut-être pas le cas à l'époque encore. Et on peut explorer des thèmes peut-être plus dark ou qui peuvent euh, peut-être effrayer. J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu as fait avec ta discographie euh, solo, avec euh, ce côté science que tu affectionnes beaucoup, euh, l'immortalité, bien-être, le fait de pouvoir vivre euh, éternellement. Ouais. C'est ce côté euh, solo qui t'a plongé vers ces thèmes-là et, et cette musique-là, avec tes albums Carbone, tout ce que tu as fait.
0: Oui, mais en fait, c'est des thèmes qui me sont chers et auxquels je pense souvent. C'est-à-dire en tant qu'être humain, je veux dire. <rire> c'est-à-dire euh, à un moment, j'étais assez passionné par le transhumanisme sur le sujet de que l'homme pouvait devenir amortel. C'est-à-dire euh, que la science pouvait éventuellement euh, un jour découvrir des substances ou des manipulations génétiques qui lui permettraient de, d'arrêter de vieillir. Et finalement, en fait, je me dis que ça doit être vraiment pas, pas super d'être éternel. <rire> la souffrance éternelle, c'est l'enfer. Donc euh, le fait d'être éphémère, c'est le paradis quelque part. Et puis euh, non, puis il y a d'autres thèmes en fait qui auxquels je pense souvent et qui se transforment en, en chansons et, et qui peuvent se transformer en je sais pas en concept d'album et en images. Donc tout ça en fait fait corps avec euh, des émotions personnelles, à la fois des rêves et des aussi des angoisses et euh, voilà et c'est, en fait, c'est la vie quoi, c'est la vie euh, la vie intérieure qui se concrétise en musique.
1: C'est vraiment un travail psychologique, la musique. Ça peut vraiment te libérer de quelque chose, en plus de, de te toucher
0: Oui, je pense, parce qu'on s'exprime beaucoup. C'est un langage. La musique capture des émotions que les mots ne peuvent pas préciser. Ces vibrations musicales aussi euh, sont extrêmement euh, bien ressenties par les, les, l'extérieur. C'est... Ce qui est fou avec la musique, c'est que même quelqu'un qui n'a pas d'initiation à la musique euh, peut ressentir des émotions très précises grâce à des sons. Donc c'est un langage universel je pense que si le paradis existe, il y a forcément de la musique au paradis. Je pense aussi que les gens euh, qui n'ont pas de goût musicaux ou alors qui n'écoutent pas de musique, euh, quelque part, en fait, euh, s'éloignent du sens profond de la vie et euh, même s'éloignent d- du sens euh, <rire> intéressant de la vie. Euh, donc, euh, je, je pense pas qu'un dictateur, en fait, euh, sanguinaire puisse
1: avoir bon goût musical. Enfin, peut-être que je me trompe. Hein. J'ai réécouté tes tes disques euh, solo euh, pour préparer euh, cet entretien, et je me souviens qu'avant, on disait beaucoup euh, que tes morceaux étaient tristes, mais moi, je trouve pas, en fait. Mélancolique, un peu triste, mais dans toujours cette lumière un peu au bout du tunnel. euh, Comment tu le conceptualisais, toi, quand tu les as créés en fait, moi, je n'ai pas de recul, trop de recul sur ce que je fais.
0: Parfois, ils sont, je vois que, enfin, j'observe qu'ils sont souvent mélancoliques. Mais la mélancolie est les sentiments le mieux partagés euh, chez les humains, je pense. Je pense que dans une journée, en moyenne, les humains sont beaucoup plus tristes et mélancoliques que euh, heureux. <rire> Donc, c'est ce qui est bien avec la mélancolie, c'est que la mélancolie musicale annule euh, la mélancolie euh, ressentie. Quelque part, c'est comme un, c'est, c'est un pansement.
1: Après une période d'apogée comme celle que tu as vécue euh, voilà, avec R, quand euh, tu fais des, des projets en, en solo, est-ce qu'ils peuvent paraître en dessous de ce que tu faisais avec le groupe Ou c'est quelque chose que tu n'as jamais ressenti
0: euh, Oui, oui bon, en, tous les, en tous les cas, pour plein de gens, c'est simple. Hein, c'est, enfin, c'est un réflexe normal. Hein, c'est, quand un mec du groupe fait un truc solo... C'est forcément, comment dire, pas la matière originale du groupe. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont aimer. Et ils sont beaucoup plus débitatifs. Et ça, c'est relatif, en fait, à, la, à l'aspect commercial de la musique. En fait, pour qu'un artiste solo euh, puisse être reconnu en tant que tel, il faut que son œuvre dépasse celle de
1: euh, succès, en fait, du groupe original. Parce que moi, quand je regarde vraiment de façon euh, très clinique euh, ce que tu as fait en solo, d'abord en parallèle de R et ensuite après euh, Love to. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, bah, ce que tu faisais en, en solo, bah, ça suffisait à te nourrir et que peut-être même ça a dépassé euh, certains trucs que tu avais fait avec R. Et mmh. qu'à partir de là, tu as commencé à enclencher plein de choses. Tu, tu l'as ressenti ce, ce switch de voilà, ce, que, ce que tu faisais, ça te nourrissait, tu en étais content et prêt à l'assumer tout simplement.
0: Ouais ouais, bah, c'est-à-dire que j'ai ressenti qu'à force de travailler, les me- mes meilleurs morceaux en solo pouvaient rivaliser avec les moins bons morceaux de R. <rire> mmh. Je ne
1: sais pas si tu vois le truc. Ouais. C'est intéressant aussi. Euh, oui.
0: Mais aussi, c'est vrai qu'avec avec le groupe, on est arrivé à une espèce de stagnation, quelque part, artistique. Et euh, c'est dur à admettre, mais c'est vrai. Ce qui ne veut pas dire qu'on euh, ne faisait pas des choses bien. Et au contraire, même jusqu'au dernier album, il y a deux ou trois morceaux, notamment dans, dans le dernier album, en fait, qui, qui, sont, qui sont super, qui sont vraiment ultra originaux, qui sont ultra émotionnels, qui sont ultra bien produits et qui sont des petites perles. Vraiment. Et là, La seule chose, en, en fait, euh, c'était que notre entente, en fait, posait problème dans le sens où elle ne révélait plus assez une complétude totale qui nous amenait vers une perfection d'enregistrement. Et ça, ça va peut-être revenir, mais voilà, il y a un moment, il y a eu une stagnation, une lassitude et c'était bien de s'arrêter.
1: Tu as aussi euh, collaboré euh, avec euh, Lou waiter sur euh, Tomorrow World et avec Bardy Johansson, je pense à la française, sur Star Walker. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces groupes Qu'est-ce que tu cherchais dans cette collaboration C'était une connexion musicale C'est le côté humain qui a parlé avant Tout simplement, comme tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'était quelque chose de naturel, évident
0: C'était assez évident. C'est, euh, la collaboration permet justement de se mettre, se mettre au service de l'autre et de créer quelque chose de, de très spécifique, de très, un son en fait très typique de la collaboration, et c'est ce que je recherchais. Et je pense que euh, ces gens-là, Ambardi, Lou Hatter, et même Jonathan Fitoussi, ont révélé en moi un style, ou une façon de faire de la musique, et j'ai appris euh, d'eux, beaucoup. J'ai appris des choses de leur façon de faire de la musique. Et c'est ça qui est, qui est intéressant.
1: Et il y avait même, un, si je me trompe, un projet live avec un percussionniste et un gars qui faisait des images en direct. Ben McDonnell, le percussionniste, ah oui. je crois. Enfin, on sentait ton attrait pour tout ce qui était numérique, tout ce qui était images, etc. Et c'était quelque chose vraiment destiné au live. Qu'est-ce que c'est devenu C'était un one shot.
0: Ouais, c'était une expérience. C'était ouais des improvisations sur des images qui étaient elles-mêmes improvisées, des images complètement psychédéliques. donc fait avec, euh, enfin, digitalement. Donc du coup, c'était vraiment une expérience totalement moderne et, euh, et artistique. Et ça m'a appris à, à improviser. En fait, l'improvisation en direct, hein, sur scène, aussi bien avec des claviers qu'au piano, c'est euh, quelque chose de très fort. Parce que finalement, je me suis aperçu que jouer à un concert, finalement, tu joues un rôle. quelque part Tu reproduis quelque chose que tu as appris et tu essayes de de révéler la meilleure version de quelque chose qui existe déjà. Mais improviser en live, c'est autre chose. C'est se donner complètement, c'est se lâcher complètement et ça aller puiser au fond de son inspiration pour pouvoir euh, proposer un truc fou qui est unique et qui se passe à ce moment-là seulement parce que euh, les conditions euh, extérieures font qu'il euh, y a cette possibilité-là. Et c'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus osé. Mais euh, curieusement, les gens, tout le monde n'est pas prêt à vivre ça. Ça peut choquer parce qu'il y a des mouvements de flottement. Comme c'est un travail de recherche en direct, ça peut choquer. Et on passe par des phases sonores où la musique est en devenir, ou même il y a un gros bug, ou alors on ne comprend pas ce qui se passe. Et ça, c'est, il faut avoir l'esprit assez
1: open pour ça. T'aimerais revenir à ça peut-être plus tard
0: Ouais, je compte le faire d'ailleurs en fait, au niveau du piano, parce que, en fait j'improvise. Eh et ouais, nous, sur ton album. Sur mon album, c'est que des, des impro Mais euh, là, dans les concerts que je vais faire, je vais euh, reprendre les thèmes mais il va y avoir plein de moments d'improvisation. Et même quand je joue les thèmes, en fait, ils sont
1: improvisés sur place, un peu comme fait un jazzman, en fait. Je voulais te parler justement, tu parles de Jonathan Fitoussi, euh, l'album Mirage. vraie réussite, vraiment, euh, avec tout ce qui est euh, synthé modulaire, euh, recommande et qui a eu une... Euh... Vraie influence, ce que je te disais en off tout à l'heure sur l'album Carbone que tu as fait par la suite, avec voilà, quelque chose de très ambiante, ce que tu me disais. Je voulais que tu me parles, parce que je trouve que l'ambiance revient bien là, depuis quelques années. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de, de ce style, ce que tu as voulu faire avec ces albums Je trouve ça super intéressant.
0: Ce travail avec Jonathan aussi finalement, c'est euh, laisser les machines parler.
1: Il y a une certaine culture
0: des sons de l'analogique proposée par certains synthés. C'est un peu un retour, en fait, à la à la grosseur et à la beauté naturelle des timbres électroniques et puis aussi euh, c'est euh, de la musique expérimentale donc euh, qui est fait pour euh, voilà la volonté euh, de cet album c'est de vraiment de proposer un, une atmosphère euh, assez zen et, et complètement euh, libératoire voilà avec euh, un, un grand espace stéréo qui fasse rêver et qui soit pas trop dense pour pouvoir laisser rêver les gens donc euh, c'est de la musique expérimentale mais euh, à la fois euh, non, mon, mon influence est assez harmonieuse c'est-à-dire quand je propose aussi en fait des mélodies et des, et des accords qui sont curieux et qui sont assez, assez comment dire, esthétiques.
1: Est-ce que l'ambiance, le fait que les gens y reviennent de plus en plus, c'est pour contrebalancer avec ce qui se fait actuellement quoi. Là, J'ai en tête le retour de l'urbain, tout ça. Est-ce que tu penses que ça a une corrélation
0: Oui, je pense qu'il y a un certain public qui ne trouve pas son plaisir dans la musique urbaine et dans d'autres musiques d'ailleurs il euh, y a un public en fait qui n'est pas trop dans la violence musicale <rire> et je pense qu'il y a un public qui euh, ne voit pas en la musique quelque chose de, de politique où on revendique euh, son, pas, son statut social où on revendique une certaine lassitude sociale ou quoi que ce soit parce que la musique pro- peut proposer autre chose elle peut proposer de laisser tout ça de côté et de, d'être dans des atmosphères beaucoup plus rêveuses
1: et de décoller
0: complètement et voilà <rire>
1: Paranormal Musicality, ton nouvel album, tu viens d'en parler, des impros. Et j'imagine que ça a dû être un tri incroyable pour choisir les pistes de l'album. C'est en centaines. Ouais, c'est en centaines, ouais. Je crois avoir lu que tu avais fait ça depuis le confinement. Oui. Comment ça s'est passé Comment tu as eu cette idée Parce que du coup, elle date de, de quelques années maintenant. Comment tu as eu cette idée de faire ça maintenant quoi En fait, je fais ça depuis, depuis toujours. C'est-à-dire, j'enregistre mes improvisations au piano et elles
0: se transforment en morceaux. Et donc, je combine des parties et puis je fais des morceaux avec. Mais finalement, ma technique s'améliorant de plus en plus, même à mon âge, (rire) en fait, je me disais bon, bah, je mets les micros sur le piano et puis j'improvise et j'essaie de faire un morceau qui se tient de A à Z. Et la plupart du temps, ça ne marche pas, dans le sens où (rire) j'échoue. Mais parfois, il y a des petits miracles. Et ces petits miracles personnel et eh ben je les ai compilés sur euh, sur l'album paranormal musicality. Donc ce sont des impros. Où, euh, et ce que je privilégie, c'est euh, justement c'est le, le toucher, le son et l'expression. Même si parfois il euh, y a un petit raté, c'est pas grave. En fait, l'important c'est euh, c'est l'émotion et de et ce que j'essaie de capter, c'est euh, euh, le moment parfait qui est que on improvise exactement ce qu'on ressent au tempo qu'il faut euh, dans l'atmosphère qu'il faut. Parce que parfois, quand on reprend un morceau, on loupe, on perd en fait euh, le mouvement initial, le, le tempo, le, comment dire, la densité sonore, le son et euh, le toucher aussi, et euh, toutes les nuances qui vont avec. Parce que finalement, c'était ce moment privilégié d'improvisation, c'était euh, un rêve sonore qui était euh, éveillé et qui était entre la réalité et euh, un délire intérieur. Et, euh, et c'est ça que j'essaye de, justement
1: de capter dans cet album. Tout a été enregistré sur le même piano. Ouais. Toi qui as tant collaboré, qui as tant bidouillé les machines, les synthés, etc., bosser avec ton instrument de prédilection, quand on en parle, ça a l'air presque trop simple pour toi, mais est-ce que c'est au final pas plus compliqué
0: ben, C'est plus compliqué parce que enfin, finalement, bien jouer du piano, c'est pas évident. <rire> euh, parce qu'il faut être complètement euh, souple et relâché, et en même temps euh, être complètement connecté à l'instrument. Et Ça, ça demande euh, une vie de travail. Ça fait 50 ans que je joue du piano. Ça fait un demi-siècle que je joue du piano. Et j'ai l'impression que j'en apprends encore tous les jours. Et même dernièrement, même depuis un an, en fait euh, ma technique a évolué, mon toucher a encore évolué. J'ai l'impression que tous les moments où j'ai, où j'ai fait de la musique, euh, et ben, je voulais évoluer vers ça. En fait, c'est une quête personnelle qui est en mise en marche euh, depuis mon enfance sur le fait de pouvoir jouer comme je veux. Et euh, ça prend beaucoup de travail. quoi Ça a pris euh, des tournants parfois très compliqués. Et moi, je pouvais plus jouer au piano parce que je me suis fait mal au dos ou, euh, ou alors je perdais mon son. Pendant des années, en fait. il y a Autant de, de air, quand je travaillais trop la musique électronique, En fait, j'ai perdu mon son, quoi. j'ai perdu mon toucher. Euh, il y a un moment, je... quand je prends trop de vacances aussi, je perds mon son. Je... Il faut retravailler comme un malade pour que ça revienne. Quoi. Donc voilà, et, c'est... et ça, j'ai pas envie de le perdre. Parce que c'est pour ça, d'ailleurs, que je sors un album piano. C'est parce que pour peut-être me remettre aussi complètement dans l'instrument, pour ne pas perdre, en fait, justement, cette chaleur et cette énergie interne que le piano me procure. Je crois que c'est Arthur Rubinstein qui a dit que finalement, jouer du piano, c'est comme faire l'amour. Et c'est exactement pareil. Voilà, c'est vraiment... Je comprends complètement ce qu'il veut dire par ça. Il y a beaucoup d'amour, en fait, à donner. Et c'est un, c'est un, un travail quasiment surhumain, quoi. C'est un travail émotionnel qui va puiser dans ton, dans ta générosité interne, corporelle, physique et mentale. Et c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant et qui permet de rester connecté à, la, à l'intérêt ou au plaisir de la vie.
1: Tout est très organique, forcément. Euh, le piano, euh, dans son plus simple à apparaître, si je puis dire des noms de, de chansons euh, comme Dolphine, Préline Marin, Forest, Sunstone Pourquoi cette connexion à la nature, si je puis dire euh, Pourquoi l'avoir illustré par ces noms
0: Parce que quand je, j'improvise et que j'aime le morceau, je réécoute et je, il faut que je un titre. Parce que euh, les morceaux de piano sont comme les êtres, s'ils n'ont pas de nom, ils n'existent pas dans notre société. Euh, un bébé qui n'a pas de nom, en fait, n'existe pas. Et les morceaux, c'est pareil. Une fois que tu as donné un nom... Euh, il va exister déjà. Et généralement, je donne un nom comme ça, complètement spontanément. Ça... Le son, ou ce que j'avais en tête à ce moment-là, ou le thème, ou euh, l'atmosphère me fait penser à quelque chose. Et donc, du coup, je balance des mots. Et souvent, ces mots sont euh, soit le titre final, soit en fait, euh, sont précurseurs d'un autre titre. Et je tombe sur ces mots-là, en fait, euh,
1: à la fin. <rire> Les gens vont se demander, mais où est le côté paranormal Est-ce que c'est ce côté justement de lâcher prise dont on parlait en début d'entretien Ce côté méditatif presque
0: C'est le côté méditatif, c'est le fait que dans mon jeu de piano, il y a tout ce que j'ai appris de gens défunts. Dans ma technique, il y a en fait leur âme, parce qu'ils m'ont appris des choses et je les pratique. Et euh, finalement, ils vivent en moi. Et notamment l'enseignement de ma prof, en fait, euh, et ben il est vivant. Il est passé dans, mon, dans ma façon de jouer. Et euh, il est toujours là. Et donc, du coup, en fait, euh, je suis resté en communication avec des êtres. Donc, j'ai un peu saisi euh, euh,
1: l'art du piano. 18 titres dans cet album et euh, toujours la même habitude. Finir par le morceau le plus long, <rire> éthéré. Ça aussi, c'est, c'est important pour toi de finir comme ça. Et pourquoi finir comme ça, justement
0: Je sais pas. En fait, je... même avec elle, on fait ça depuis toujours. C'est parce que... Euh... J'ai l'impression que à l'audition, quand on écoute un album, on est plus au début, on est plus dans l'expectative, on guette un peu, on surveille un peu, et puis finalement, ce côté surveillance, lâche prise et s'effrite, et à la fin, au bout de 30 minutes, 45 minutes, on est juste, on prend juste en fait la musique telle qu'elle vient, et c'est à ce moment-là qu'on peut plus rêver, et aussi l'oreille est fatiguée, le cerveau est fatigué. Donc, euh, on est plus à même, en fait, justement, de, de se soigner avec des morceaux lents et
1: beaucoup plus osés dans la lenteur. Cet album, quand on a déroulé un petit peu de ton parcours, quand tu nous racontais ses premiers cours de piano autour du classique avec ta prof, je crois que c'est Alex Goffer qui, qui, qui a bossé dessus aussi, là, avec toi. Il y a un côté un peu retour aux sources, parce que c'est volontaire, mais j'ai vu qu'il avait collaboré avec toi aussi sur, sur Mirage.
0: Ouais. En ce simplement, Alex Gopher, c'est un, un, des meilleurs, une, un des meilleurs artistes de mastering de Paris du monde, sûrement. Sur en fait, j'ai fait l'expérience en fait, avec des disques de R en fait, déjà masterisés. Il les a remasterisés et en fait, la nouvelle version était, avait un son encore plus épais et plus onctueux et mieux senti que les masterings originales. Et en fait, finalement, il a, ouais, il a beaucoup de talent. Donc du coup, euh,
1: j'ai juste travaillé avec le meilleur mec, quoi. <rire> Moi, l'image que j'ai de toi, euh, surtout après avoir vu ton studio, c'est vraiment euh, presque un laborantin, euh, presque savant fou qui fait tout ce qui lui passe euh, par la tête. Est-ce que tu as l'impression que tu auras assez d'une vie pour faire euh, tout ce que tu as envie de faire en musique
0: Probablement pas, non. Non, mais en tous les cas, là, j'ai pris des directives pour vivre plus longtemps, (rire) pour pouvoir... (rire) pour pouvoir le faire, faire le plus de musique possible. Et, et c'est ce qui me fait vivre, en fait, finalement, la musique. Enfin, sans la musique, je pense que je dépérirais complètement. Quoi. C'est, euh, c'est une énergie vitale absolue qui me fait lever le matin et, et qui me fait évoluer. Et sans ça, je n'existe plus.
1: Pour moi, tu es vraiment un technicien du son, un artisan. Et j'imagine que tu écoutes tout ce qui sort... Je ne travaille pas de secret, tu as des enfants qui doivent te faire découvrir des trucs tous les jours. Est-ce que quand tu écoutes euh, tout ce qui sort actuellement, bah, tu as une oreille euh, voilà, professionnelle qui tourne en mode, euh, comment, c'est quoi les techniques de production là, euh, euh, Comment ils ont fait ça Est-ce que tu analyses tout en fait
0: J'analyse, ce que j'entends, mais en fait je, connais, je, je suis complètement à la ramasse. Hein. Je loupe, euh, je suis toujours le dernier à savoir ce qui est sorti. Euh, évidemment, mes enfants me font écouter des choses, mais et parfois on me parle d'artiste et, et parfois je tombe dessus, mais... En fait, je suis pas du tout, et c'est un énorme défaut, je suis pas du tout en train de guetter ce qui sort. et C'est simplement, parfois, je tombe sur des morceaux qui me plaisent, à travers Spotify ou à travers des amis qui me font écouter des choses. Tel un vieux musicien, j'aime peu de trucs. <rire> parfois, il y a des choses extraordinaires et qui me font beaucoup réfléchir. Mais C'est-à-dire que je suis plus éveillé à travers la musique de film. Alors, actuellement, comme j'en ai fait beaucoup... Dernièrement, quand je vois un film, je, j'écoute énormément la musique. Et je pense que dans la musique de film, il y a énormément d'évolutions, notamment avec l'incorporation de la musique électronique, euh, de la musique aussi sur ordinateur, de plugs mélangés en fait, à la musique acoustique. Il y a, il y a aussi cette euh, technique musicale qui est en pleine évolution et qui, est, qui n'a jamais arrêté d'évoluer d'ailleurs. Et c'est plutôt à travers le cinéma que je découvre des choses. Il y a quoi qui t'a plu dernièrement là, en BO Dernièrement, c'est Dune de Hans Zimmer. J'avais beaucoup aimé aussi euh, son travail aussi sur euh, Blade Runner. Voilà, il y a tout un travail de musique électronique qui est assez fou, de son électronique, mélangé à des sessions acoustiques, qui est, qui est, qui est dingue. Au niveau production musicale, c'est le, le, voilà, la, la, le son est assez fou euh, sur ces films-là. Donc euh, voilà, j'adore aussi en fait, certaines productions de son de, en fait, de, tu sais, de, des, des nouvelles séries Star Wars, genre euh, Boba Fett et compagnie. Voilà, l'approche un peu électronique, euh, inventive, et à la fois musique de film, mais aussi, euh, je ne sais pas, développement euh, de thèmes et de sons euh, complètement euh, surprenants parfois.
1: Ben, ça me plaît beaucoup, ça aussi. Moi, je n'aurais pas les termes pour en parler, mais une musique qui m'a un peu fasciné, alors que je n'ai pas trop aimé le film, c'est celle de Ténette. Ah oui J'ai, j'ai trouvé vraiment différente. J'ai l'impression que c'est un peu ces, ces nouveaux artistes, enfin, ces nouveaux artistes, ces anciens artistes, un peu de la scène indée, qui se sont mis à faire de la musique de film. Je trouve qu'il y a... Vraiment un renouveau, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, bah c'est vrai que la musique de Ténette, elle n'est pas si mal. Notamment, il y a une scène, en fait, euh, je crois que c'est dans la scène de théâtre. Dans le... Il y a un attentat dans un terroriste dans un, dans un théâtre au... au début, je ne sais plus. Et il y, a, ouais, il y a un moment, il y a une espèce de plage au avec un énorme son électronique de basse mélangé avec l'orchestre qui est incroyable. Et effectivement, il y a, il y a une recherche de la production qui est, qui est extrêmement motivante là-dedans.
1: Moi, j'ai aimé euh, Max Richter sur euh, The Leftovers. Bon, ça commence à dater maintenant. Je trouve qu'il y a un peu de ça sur ton album euh, Paranormal Musicality. Oui. C'est un gars qui, qui t'inspire Oui, moi, j'ai beaucoup écouté Max
0: Richter. Notamment, j'ai, euh, j'ai adoré en fait euh, les sons de piano de ses œuvres. Très minimales. D'ailleurs, euh, c'est, c'est ça là, là, qui, qui est fou. C'est le minimalisme qui paraît simple, mais en fait qui est extrêmement érudit. Et, euh, et la, la prod du son est, est vraiment assez poussée. Et j'aime bien ça.
1: Tu parlais du, du sampler euh, tout à l'heure que, qui a changé le visage de la musique euh, électronique. Est-ce qu'il y a un nouvel outil euh, en ce moment qui est apparu récemment ou, ou qui est sur le point, peut-être l'IA d'ailleurs, euh, qui, qui va renouveler le genre, qui va emmener les perspectives encore plus loin alors qu'elles sont déjà illimitées euh... Oui, l'IA c'est le prochain truc, ça c'est sûr. Euh,
0: mais sinon, en fait, euh, moi je pense qu'il y a le, le fait de pouvoir en fait, d'étimbrer les sons, notamment des pitchers. Donc dans la musique urbaine, il y a vachement de travail sur des pitchages, des voix. Dans le rap aussi, tout le travail des voix, en fait, le fait de compiler des voix et de mélanger des voix différentes, de faire des rythmes avec, de les dépitcher, d'appliquer des effets sonores incroyables. Dans le cinéma, il y a aussi ce que fait Hans Zimmer aussi, c'est l'addition de sons complémentaires, c'est-à-dire, euh, comment appelle-t-on ça En fait, le fait de, de faire des orchestres de synthé. Donc en mettant deux, trois, quatre sons euh, légèrement différents dont chacun occupe un spectre sonore et une utilité en fait euh, spéciale, une articulation spéciale dans un son, pour faire un seul son. Euh, finalement, euh, c'est un, tout un art en fait. Ben, c'est de
1: l'orchestration électronique. Ouais, une orchestration électro. Et euh, on parlait d'IA, certains disent qu'il n'y a rien de mieux qu'un être humain pour faire de la musique, mais d'autres trouvent que l'IA c'est un instrument que l'on éduque, forcément en fonction de ce que l'on a envie, ou ça a une valeur de, de vrai instrument. C'est quoi ton avis là-dessus
0: euh, Moi je pense que le, co- le, le mot intelligence artificielle en fait, porte en confusion, parce qu'on ne sait pas si c'est de l'intelligence. C'est plutôt en fait, de, la, de l'algorithme de data, qui est manipulé artistiquement ou pas par des humains, Toujours. En fait, l'intelligence artificielle, elle peut faire de la matière qu'on utilise ou pas, ou qu'on combine ensemble ou pas. Mais pour l'instant, en fait, il y a l'intelligence artificielle qu'on connaît, mais c'est surtout les perspectives d'avenir que ça offre. Parce que euh, l'évolution, la vitesse d'évolution est hallucinante, elle est exponentielle. Et euh, c'est ça, en fait, qui nous dépasse. En fait, je sais ça, c'est des possibilités qui nous dépassent. Donc, du coup, on en fait tout un monde. Finalement, c'est un algorithme qui reprend des données humaines. Hein, qui les combinent ensemble en fonction d'un, de, d'un paramétrage. Et c'est peut-être ce paramétrage euh, humain qui fait que c'est, ça reste artistique et ça reste euh, subjectif. En tous les cas, l'intelligence artificielle sur plein de domaines va nous, nous faire gagner beaucoup de temps. Et au départ, on avait euh, enfin quand le, l'internet est arrivé, quand le, sample, le sampling est arrivé, quand l'ordinateur est arrivé, euh, quand l'électricité est arrivée, <rire> euh, à chaque fois, la réaction, c'est qu'on a peur les gens ont peur de perdre leur travail en fait mais simplement c'est des évolutions nécessaires qui font économiser de l'énergie et du temps aux gens et après la société se réadapte. Voilà la seule chose en fait qui fait peur c'est que l'intelligence artificielle aussi les perspectives militaires sont très grandes, c'est un peu comme quand on a découvert la bombe atomique en fait c'est, enfin, je pense que ça a généré une peur générale quoi, mais l'intelligence artificielle aussi c'est pareil, c'est Utiliser à
1: mauvaise escient, c'est, ce serait abominable, le résultat. Tu as parlé de perdre son travail. Moi, c'est vrai que j'ai reçu des comédiens spécialisés dans le doublage qui me disaient qu'in fine, euh, voilà, on pourrait avoir un film de Bradley Cooper en français euh, généré par euh, l'intelligence artificielle. Et est-ce que ça pourrait euh, prendre le, le boulot des, des musiciens comme toi euh, pour de la musique originale Oui, ça va le faire. Ça
0: va prendre euh, du boulot, notamment en fait, pour tout ce qui est musique à l'image, euh, pour des sites internet, par exemple, ou des trucs un peu cheap. Ce sera beaucoup plus facile en fait, de, de faire faire par l'IA une musique pour un petit, un petit jingle sur Internet euh, quoi, sans budget euh, plutôt que de demander à un musicien. Quoi. Euh, après, pour les grandes publicités ou les grands films, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est certainement,
1: il va y avoir un impact. On parlait de BO tout à l'heure et comme c'est mon podcast, je me fais plaisir. Je voulais avoir ton avis sur un, un compositeur comme Joe Izaishi qui fait la musique des, des Miyazaki, Studio Ghibli, etc. Je voulais avoir ton avis tout simplement sur ce qu'il faisait. Ah, moi, j'adore. J'adore parce que c'est très orchestral,
0: c'est très beau, c'est très classique. Mais en même temps, c'est très savant. Et moi,
1: euh, ouais, j'admire ça. Pour terminer, tu as dit dans une interview que vers 20-25 ans, on trouvait son, son style musical, j'entends, formé de ses qualités et de ses défauts. Et je trouvais ça intéressant parce que tu disais que ces bah, défauts, on les compense par autre chose et ce qui permet de contribuer à la singularité de notre son. Et que vers 50 ans, on perdait son son. Et tu ouais. me disais que ça faisait un demi-siècle que tu faisais du piano. Donc, je voulais savoir où tu en étais à ce niveau-là.
0: Oui ben en fait, c'est vrai qu'à un bout d'un moment, en fait, on, on a tellement parcouru de choses qu'on perd tout et qu'on n'a plus d'avis et que finalement tout devient que expression. Et c'est ça qui est le plus merveilleux, c'est qu'à la fin, on devient plus universel dans ses goûts musicaux. On est plus à même de faire un peu tous les styles et n'importe quoi parce qu'on en devient plus adroit et parce que euh, on comprend mieux que finalement euh, il n'y avait pas de loi et que,
1: <rire> et que
0: la musique est infinie et qu'il faut juste perdre dans cet infini.
1: On enregistre à la fin d'année 2023, il y a cet album qui sort, il y a un retour de air à l'Olympia, sur scène. C'est impressionnant ce qui se passe, tout le monde en parle, enfin, les, le prix des places sur le marché illégal, les prix sont fous. Vous attendiez à ça Est-ce que ça va pouvoir déboucher sur d'autres choses Comment vous le percevez en interne
0: euh, bah On est content dans le fait qu'on s'aperçoit que les gens ne vont pas s'y oublier que ça. <rire> Et ça offre plein de voyages en perspective parce qu'on va pouvoir jouer partout dans le monde. En Australie, par exemple, là, en mai, on part pour jouer trois fois de suite à l'Opera House de Sydney. Donc, du coup, c'est excitant de voyager et de retrouver son public international. Et après, je ne sais pas hein, c'est vers quoi ça va évoluer. Mais en tous les cas, ça donne une bonne impulsion et ça, voilà, ça
1: rassure et ça, ça fait plaisir. Et toi, en solo des petits projets euh, bon il y en a déjà beaucoup en soi puisque R, c'est aussi ton projet solo mine de rien il y a le, l'album euh, peut-être un retour sur scène euh. ben, je vais jouer
0: ouais je vais faire des concerts de piano euh, je sais pas comment en, encore hein, quand parce que là en fait c'est vrai que au niveau pianistique euh, souvent tout est bouclé à l'avance mais euh, je pense qu'après ma tournée ou à la fin de la tournée je vais faire des petits concerts de piano pour la sortie de l'album je vais faire plutôt des petits showcases pour présenter mon album et euh, voilà mais ça va se développer et finalement je pense que soit c'est le public qui choisira. En fait, je trouve que quand même, il y a pas mal de... Je suis content de la réaction euh, des écoutes. Et finalement, ben, naturellement, s'il si, euh, y a beaucoup d'écoutes de, de ce matériel de piano, ça va découler à des concerts.
1: Et puis, ce ne sera que naturel parce que le public demandera ça. Et puis, on verra vers où ça va. Quoi. Moi, ce que j'adore dans, dans ton œuvre, vraiment, je parle de ce que tu as fait avec Air et, et en solo, c'est que, bon, bien sûr, il y a les gros singles qui ont été déclinés, etc. Mais il y a aussi des morceaux qui vivent tout seuls. j'écoutais Alone in Tokyo, par exemple, qui a dans le film Lost in Translation. Ce, ce morceau, vous n'en avez rien fait en soi, mais il vit par lui-même dans les écoutes. Il y, a, il y a des synchros de temps en temps. Et j'ai l'impression que, pour d'autres morceaux que tu as fait en solo, je, sais pas, là, je pense à Hold On, euh, des morceaux comme ça, ils connaissent leur, leur propre vie. J'imagine que c'est un luxe, ça, dans la vie d'un, d'un musicien, non
0: Ouais, ouais. Après, moi, je ne le vois pas... Comme ça, parce que euh, quand on est musicien, on est hyper ambitieux et on veut toujours euh, avoir plus de succès. Et donc, ce n'est jamais assez. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a des morceaux qui vivent par eux-mêmes parce qu'ils sont singuliers, parce qu'ils ont une émotion, une atmosphère très particulière. Et il y a des gens qui flashent dessus. Et puis après, euh, le, le streaming et le partage euh,
1: suivent son cours et, et les morceaux trouvent leur chemin. Et c'est, c'est génial. Et tout simplement pour terminer euh, bon, on a resté en parcours pendant un peu plus d'une heure je veux savoir si à l'instant T euh, sur le plan professionnel j'entends tu as atteint une sorte de, de quiétude de, de plénitude vraiment
0: euh, en fait sur le plan professionnel non pas vraiment parce qu'on est je sais pas par exemple là, euh, dernièrement j'ai fait des musiques de publicité qui ont été refusées et donc du coup il y a toujours cette frustration ambiante de, du fait que ben, si es dans l'échec donc je connais encore bien l'échec je connais bien euh, le fait de travailler beaucoup sur quelque chose et euh, que des gens disent non et ça, c'est, je crois que ce sera toujours comme ça à, à tous les niveaux. Et mais simplement là, j'approche une certaine quiétude personnelle dans le sens où j'arrive déjà à un âge avancé et je me dis que j'ai fait tellement de choses déjà que si tout se terminait, eh bien, ce serait pas trop grave parce que l'œuvre est déjà existante. Et du coup, je me dis que faut vraiment que j'en profite parce que J'ai encore bien la, bien, bien la pêche, mais un jour, en fait, euh, qui n'est pas si lointain que ça, en fait, je vais arriver dans des âges où vraiment, déjà, le le physique pourrait se dégrader. Et donc, du coup, je je me dis que je dois réaliser enfin la prophétie que je connais depuis mon enfance, qui est de profiter à mort et de privilégier le plaisir. Et le plaisir, en fait, aussi, mon plaisir de la vie, en fait, c'est affiné. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par du matérialisme. J'ai remarqué que, quand je fais mes cours de Noël et que, et que je flash sur des objets, je me dis bien que ces objets ils vont me procurer un plaisir momentané. C'est, c'est, par exemple, si j'achète un beau meuble que j'adore, que je trouve formidable, euh, je vais ressentir du plaisir à le voir, mais ça ne va pas me transporter dans un plaisir infini par rapport au fait de, de me sentir bien physiquement, de voyager, de parler à des gens que j'aime bien, de me lever le matin et d'avoir un rayon de soleil... Euh, qui se posent sur mon visage et de me sentir léger et heureux. En fait, euh, c'est plutôt ça la vie. Mais professionnellement, à travers les concerts de R et aussi parfois quand je re- rencontre un succès en solo, par exemple là, quand mon, mon, mes singles solo euh, de piano sont sortis, il y en a un qui a rencontré pas mal de, de succès. Et simplement, ça me rassure, ça me fait plaisir parce que je, je touche des gens et donc du coup, je me sens bien à ma place dans la société. Je sens que j'ai une place dans la société au niveau du, de la société du plaisir, c'est-à-dire j'apporte plaisir avec des ondes sonores et donc ça c'est réconfortant Merci beaucoup Jean-Benoît Merci
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Jean-Benoît Dunkel Si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité